0: Benvenuti a tutti a un nuovo episodio L'italiano in podcast Buon lunedì, buon inizio di settimana Questo è l'episodio numero 162 Ed è appunto la puntata di lunedì 15 marzo 2021 Bentornati quindi a tutti quelli che mi ascoltano da un po' E benvenuti a quelli che mi ascoltano per la prima volta Ricordo un po' a tutti che sono Paolo e ogni giorno sono qui, tranne il sabato, per parlare un po' a voi e per aiutare tutti quelli che studiano l'italiano a migliorare con l'ascolto e la comprensione. Lo faccio parlando un po' di me, parlando un po' della mia giornata e anche un po' delle principali notizie in Italia, quelle che... Trovate un po' sui principali giornali Sui maggiori siti web di informazione E insomma un po' ovunque Quelle notizie insomma che tutti gli italiani conoscono Beh, l'obiettivo come ho detto è quello di aiutarvi e, E quindi vi faccio compagnia Come ogni giorno per qualche minuto Di solito circa 25 minuti ormai Questo è più o meno il tempo medio di un episodio mi dispiace perché forse è un po' troppo lungo 20 minuti per me è il tempo ideale ma qualche volta è difficile ogni volta che inizio a registrare questo podcast mi sembra di avere sempre poche cose da dire ma poi non so come il tempo passa e parlo e forse parlo troppo non lo so ditemelo voi ma quando inizio a parlare poi in un modo o in un altro non riesco a rimanere sotto i 20 minuti per ogni puntata ci provo oggi? vediamo se ci riusciamo dai cominciamo quindi con la, la mia giornata che è stata molto semplice le persone che mi ascoltano da un po' sanno che il lunedì è un giorno in cui io non mangio faccio un digiuno settimanale di 24 ore Inizio la domenica sera e l'ho fatto anche ieri infatti, dopo la cena ho iniziato un po' in ritardo questa volta il mio digiuno e continuo a non mangiare per appunto 24 ore, quindi fino a a lunedì sera. Bene, la prima notizia è che anche oggi eh, il digiuno è è stato buono. Non ho completato le 24 ore, mi sono fermato a 23 perché ho iniziato un po' tardi a fare il digiuno e per alcuni impegni, piccoli impegni, non potevo aspettare fino all'ora esatta. Ho deciso quindi di mangiare un'ora prima. Beh, 23 ore sono un buon successo comunque. Come sempre, anche oggi non è stato troppo difficile. Ho preso solo qualche caffè durante il giorno senza zucchero ovviamente e all'inizio della giornata ho bevuto poco di solito questo per me significa mal di testa non so se c'è un motivo, se c'è un collegamento ma so che se non bevo abbastanza e non mangio eh, è molto probabile eh, che durante la giornata io possa avere un po' di mal di testa Quindi a metà giornata mi sono accorto di questo problema e ho iniziato a bere un po' di più. E poi tutto è andato bene. Ma la giornata è iniziata in modo molto tranquillo. Mi sono svegliato abbastanza presto, più presto del solito, perché lunedì ho una lezione eh, presto al mattino, quindi eh, è necessario che io mi svegli un po' prima. La lezione è stata molto buona, è una persona con cui parlo da da molto tempo, molto simpatica, molto interessante E quindi è stato un buon inizio della giornata Poco dopo ne ho fatta un'altra E poi ho avuto un bel po' di tempo libero Dalla mattina fino alla sera, alle 7 circa Quindi una buona parte della mattina fino alla sera Era mia intenzione uscire per la corsa da qualche lunedì ho questa abitudine corro anche se faccio il digiuno è una specie di uh, piccola difficoltà in più oggi mi sono dedicato a scrivere un uh, nuovo articolo che è anche un esercizio e riguarda questo avvenimento storico idi di marzo o cesaricidio cioè il giorno in cui è stato ucciso Giulio Cesare. Un piccolo articolo di curiosità, di storia, di cultura italiana che mi ha preso un po' di tempo e mi ha fatto arrivare, eh, diciamo, al, al pomeriggio un po' tardi. Poi, devo dire la verità, potevo uscire per correre, avevo il tempo, ma oggi il tempo non è buono C'è il sole ma c'era molto vento, moltissimo vento e molto freddo anche, una giornata un po' fredda, o almeno io sentivo freddo. Le mie gambe ancora non erano completamente riposate da sabato, quindi ero, ero molto indeciso se uscire a correre o no. Ho anche iniziato il mio riscaldamento, ma poi vi dico la verità, ho preferito fare le cose con calma finire con calma il mio esercizio invece di fare in fretta al ritorno dalla corsa ho deciso di non rischiare di fare una brutta corsa per colpa del vento per colpa del freddo per colpa delle gambe non proprio riposate insomma ho preferito prendere la cosa in modo più semplice e quindi non avevo questa grande convinzione questa grande motivazione per uscire e fare una buona corsa in questi casi la mia opinione è che è meglio evitare quando non sento la motivazione non è una cosa piacevole e quindi non ha molto senso per me quindi preferisco fare le cose quando davvero sento di di doverle fare o di volerle fare quindi ho pensato bene di rimandare la mia corsa a domani, avrò del tempo nel pomeriggio, quindi non c'è problema. E oggi però sono un po' deluso perché mi piace questa sfida di correre durante il digiuno e qualcosa in più. E oggi potevo farlo, non avevo problemi a causa del digiuno, ma era davvero questa situazione con il tempo anche le gambe un po ancora un po stanche quindi ho preferito evitare insomma mi sono dedicato a finire con calma questo esercizio e ho anche sistemato alcune piccole questioni sempre per il blog ho scritto alcuni messaggi al mio disegnatore perché stiamo lavorando a una nuova idea quindi dovevamo eh, scambiare qualche messaggio e ho deciso di, di fare questo invece di uscire per la corsa. Dalla, al tardo pomeriggio, alla sera, prima di cena, ho fatto un'ultima lezione e poi alla fine, dopo 23 ore, ho finalmente eh, cenato, mangiato la mia cena. Dopodiché una piccola pausa e adesso registro il podcast come ogni giorno. Devo fare anche un'altra lezione dopo, eh, ma niente di troppo difficile. Ho ancora molte energie. Il digiuno non non mi toglie troppe energie durante il lunedì. E quando arriva la sera ho ancora la possibilità di lavorare fino a tardi. Infatti di solito il lunedì ho una lezione abbastanza tardi. Quindi... Il primo giorno della settimana inizio con una lezione molto presto e finisco con una lezione molto tardi quindi è una giornata molto lunga anche se non mangio ho comunque molto da fare come come vi ho raccontato ma per quanto riguarda la mia giornata è tutto qui e non c'è molto altro da aggiungere spero solo che domani uh, sia una giornata meno fredda con meno vento perché voglio assolutamente fare la prima corsa della settimana bene con questo possiamo chiudere la parte che mi riguarda e posso passare a raccontare un po a voi le notizie più importanti della giornata quella di cui parliamo tutti oggi è questa che riguarda il vaccino astrazeneca vi ho parlato nei giorni scorsi dei problemi che ci sono stati. Bene, eh, c'è stato un nuovo caso di una signora a Napoli che eh, è, mh, si è sentita male pochi giorni dopo il vaccino e adesso è ricoverata in terapia intensiva con una situazione molto seria e in una condizione molto grave. Bene, ci sono quindi molti casi adesso in italia e non solo in italia a livello europeo eh, è stato deciso da molti paesi di fermare la, l'utilizzo di questo vaccino almeno fino a quando ci, non sia chiaro se ci sono rischi o meno con il suo utilizzo quindi eh, in italia viene fermata ufficialmente la vaccinazione con AstraZeneca, fino a quando chiaramente non sarà stato chiarito, non sarà stata chiarita tutta la situazione e non ci saranno altri eh, come dire, controlli su questo vaccino. È una brutta notizia perché perdiamo la possibilità di usare un vaccino eh, fino a quando non siamo sicuri della sicurezza di questo farmaco. Non si può pretendere che le persone si fidino. E' è un problema anche per un altro motivo perché questo chiaramente può togliere fiducia alle persone, può creare un po' di eh, come dire, paure nelle persone e può spingere le persone a non vaccinarsi. Nemmeno con i vaccini sicuri, quelli che non hanno creato alcun tipo di problema. Chiaramente non tutte le persone possono eh, riescono a fare una differenza tra, tra queste situazioni e quindi purtroppo ci saranno molte persone che eh, rifiuteranno di vaccinarsi forse, non lo so. Io spero di no. Eh, io personalmente credo che sia necessario eh, fare, la chiarezza, fare chiarezza su questa situazione. È un dovere del, del governo, è un dovere dei politici, ma anche delle aziende che fanno questo tipo di farmaco, essere molto trasparenti e dare tutte le informazioni necessarie e, e poi cercare di capire uh, le cause di questi, di questi problemi. Quindi uh, prima di tornare a utilizzare l'AstraZeneca, è necessario uh, chiarire i motivi delle morti di queste persone e i motivi dei, delle malattie ed dei, insomma dei problemi che hanno avuto invece altre persone. Fino a quando questo non sarà chiaro, mi sembra giusto sospendere l'uso di questo vaccino. Come dicevo è un grande problema perché soprattutto in Italia in questo momento eh, la situazione purtroppo è... Eh, sappiamo che è un po grave abbiamo anche oggi 15.267 nuovi positivi e 354 morti che sono sempre un numero grandissimo e in più sono aumentate eh, le persone che hanno bisogno di ricoveri quindi abbiamo più di 800 ricoveri in più oggi e altri 240 ingressi nella terapia intensiva, cioè persone che hanno bisogno di cure in questo reparto di eh, terapia intensiva in cui eh, vengono attaccati a delle macchine che aiutano la respirazione e che aiutano a tenere sotto controllo i pazienti. Tutti questi numeri ovviamente sono preoccupanti. Il tasso di positività è salito all'8,5%. Quindi su 100 persone che hanno eseguito un test, 8,5 persone sono risultate positive. È un numero alto, è un numero che non vedevamo da molto tempo e tutto questo quindi ci fa ovviamente preoccupare per la situazione dei vaccini. Vaccini che salgono, ma salgono lentamente, sono ad oggi... 6.760.000 circa le persone vaccinate e di queste 2.027.000 hanno ricevuto due dosi di vaccino quindi siamo ancora a un numero troppo basso con un vaccino in meno la situazione si complica è arrivato per fortuna l'ok anche a Johnson Johnson quindi presto sarà disponibile per sostituire forse AstraZeneca e quindi eh, speriamo che l'idea di vaccinare 500.000 persone al giorno sia davvero possibile nelle prossime settimane. Intanto ci prepariamo a questa Pasqua così strana, speriamo davvero che non sia un motivo di diffusione del contagio, Speriamo che le persone capiscano il momento e quindi non facciano sciocchezze nel periodo delle feste. Mi auguro sempre che l'intelligenza alla fine vinca sulla stupidità e spero di non sbagliarmi. Con questo è tutto per le notizie sul Covid che oggi erano al centro di tutte le notizie soprattutto per questo problema eh, della affidabilità di AstraZeneca. Ma voglio darvi un'ultima notizia prima di lasciarci. Le notizie in realtà sono due, una buona e una cattiva. Cominciamo dalla cattiva. Il documentario di Gianfranco Rosi, che si intitola Notturno, non è riuscito ad entrare, nelle nomination per l'assegnazione dei premi oscar quindi era nell'elenco dei documentari candidati ad arrivare all'ultima selezione quella con con 5 documentari ma purtroppo non ce l'ha fatta l'italia però ha ottenuto due nomination agli oscar in due categorie molto importanti. La prima è una nomination per i costumi più belli ed è stata ottenuta da Massimo Cantini per per il suo lavoro, bellissimo lavoro, nel film di Matteo Garrone, Pinocchio. Come molti di voi sanno, in questo film c'è anche Roberto Benigni che recita nella parte di Geppetto, il papà di Pinocchio. La seconda nomination è arrivata per Laura Pausini, la nostra bravissima Laura, una cantante di grande successo, che ha cantato la canzone Io sì come colonna sonora del film di Edoardo Ponti, La vita davanti a sé. E sapete tutti che in questo film recita anche Sofia Loren, che è la madre del regista, la madre di Edoardo Ponti, e che eh, ha fatto davvero un buon lavoro, come altre volte ho detto. Quindi due nomination importanti, speriamo bene per i nostri film, speriamo bene per i nostri grandi artisti, eh, ci auguriamo, insomma, mi auguro che possano vincere un Oscar e festeggiare così la loro, il loro buon lavoro con, queste, con questi due film con le notizie quindi per oggi è tutto qui non mi resta che passare alle piccole rubriche che chiudono l'appuntamento quotidiano non riusciamo a stare nei 20 minuti neanche oggi ma penso che non sforeremo troppo perché nella rubrica dei compleanni e degli anniversari eh, famosi beh, c'è solo un, un evento di cui vi ho già parlato e che riguarda le id di marzo quindi eh, l'anniversario insomma, dell'uccisione di cesare da parte dei senatori all'interno del senato romano quindi questo è un avvenimento storico molto importante che ha cambiato la storia di roma e che sicuramente resterà nella storia per sempre vi invito a leggere qualcosa in più e vi invito anche a completare il mio esercizio sul blog sono sicuro che è sempre utile fare alcuni esercizi con gli articoli e con le preposizioni quindi appena finito di ascoltare il podcast andate sul mio blog e provate a completare il testo che riguarda questo anniversario quello delle id di marzo e Dopo il podcast provate anche a scoprire l'autore o l'autrice dell'Aforisma del giorno. E oggi la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre è questa. Non cercate di prendere i poeti perché vi scapperanno tra le dita. Vi invito a trovare l'autore o l'autrice di questa frase poetica appunto e con questo vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio dell'italiano in podcast l'episodio di martedì e per oggi vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato vi saluto e ciao a tutti